0: Direto dos estúdios, Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. O brasileiro vê todo mês seu salário ser corruído por vários impostos. Quando vai comprar qualquer coisa, seja de alimentos a remédios, paga taxas exorbitantes. Mesmo assim, não vê o retorno desse dinheiro em boas escolas, boas estradas, bons hospitais. Por que pagamos tantos impostos e recebemos tão pouco? Para comentar o tema, Rodrigo Constantino, blogueiro da Gazeta do Povo e Adolfo Saxida, doutor em economia e advogado tributarista, está aqui com a gente para falar sobre esse problema grave que atinge todos os brasileiros. Eu vou começar com o Adolfo, nosso convidado. Adolfo, seja bem-vindo. Jones, muito
1: obrigado pelo convite. Agradeço o Constantino e deixo claro que eu sou fã da Gazeta, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
0: Muito obrigado, Adolfo. A gente também gosta muito do seu trabalho. Adolfo, vamos lá. É, Adolfo, qual, qual seria... É... A, a taxa ideal que o brasileiro deveria pagar por imposta o, o Brasil hoje trabalha mais ou menos quase metade do ano para sustentar o governo é, outros países que têm serviços melhores têm taxas semelhantes mas como, como eu falei tem serviços muito bons é o que está errado nessa equação aqui no Brasil
1: então, Jones, obrigado pela pergunta olha só a primeira pergunta que você fez foi qual é a tributação ótima do país? Qual que é aquela que maximiza bem-estar? Esse tipo de pergunta é extremamente difícil de responder porque tem um caráter normativo muito grande. Por exemplo, tem pessoas que querem um governo maior, outras que querem um governo menor. Então, quem quer mais governo vai ter que pagar mais impostos. Não tem jeito. Então, se você me permite, em vez de responder a sua pergunta qual é a carga ótima, eu vou responder uma outra pergunta será que com o que o governo brasileiro arrecada hoje, ele está fazendo um bom trabalho? e a resposta é óbvio que não, o governo brasileiro hoje, ele arrecada algo como 32, 33% do PIB em tributos ora, com esse nível de arrecadação nós devíamos estar tendo serviços públicos de primeiro mundo quando você olha assim, para a Argentina para o Chile, para os países latino-americanos, a carga tributária está em torno de 20% do PIB então, creio que hoje nós pagamos muito imposto e o governo nos devolve muito pouco. É, tem o, se eu não me engano, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, por cinco anos consecutivos, o Brasil é o pior do ranking em termos de retorno de imposto. Ou seja, pagamos muito e recebemos pouco. Agora, eu gosto muito também de Tiradentes um grande herói nacional Tiradentes morreu por 20% de carga tributária eu acho que qualquer coisa acima disso é exagero
0: perfeito obrigado Adolfo o Constantino, tem um, um, um pessoal aí libertário que fala que imposto é roubo você concorda com isso daí?
2: é, isso é uma, uma discussão filosófica sempre instigante eu já participei de várias delas né é, conceitualmente, o que eles defendem ali é o princípio de não iniciação de agressão, PNA, que eles chamam, que qualquer coisa que é tirada à força de alguém, ou seja, contra a sua vontade, né, é, com base no uso da coerção ou ameaça de coerção e violência, seria considerado roubo. Então, é, se você se ativer estritamente a esse conceito, claro que... Uh, o imposto por não ser, como o nome já diz, voluntário, ele seria considerado roubo aí por, por, por um viés, uma visão de mundo libertária. Mas eu acho que esse debate, por mais instigante do ponto de vista filosófico que seja, está é, muito distante da realidade. Né? Então, eu estou mais preocupado com... com... Uh, uh, o dia a dia, com resultados concretos, com o nosso futuro então, é tudo bem, se eu acho por um lado bom chamar a atenção do do, do, do do principal fator, da essência por trás do que sustenta o governo, que é o uso da coerção, né? mas aí vão muitos vão defender que o governo é justamente a, o Estado, na verdade, é justamente o, o uso uh, uh, do o monopólio da coerção, né? o monopólio legítimo da coerção numa sociedade então, deixando de lado essa questão e, e só aplaudindo o fato de que chamar atenção para essa natureza do Estado é sempre positivo para limitar o escopo do Estado, né, para servir como um alerta ali de ceticismo em relação ao que o Estado pode fazer, porque ele nunca pode fazer antes, é, ele nunca pode fazer algo sem antes tirar algo da sociedade. Então é, esse lembrete é muito relevante. Eu, como disse, estou mais preocupado com efeitos concretos. E aí é o, é o que o Adolfo disse. Né? Você vê países emergentes que estão disputando mais ali com a gente no dia a dia da economia, com cargas tributárias perto de 20%, 25% do PIB, e o Brasil com 32%, 33% oficial. Né? Por que, que eu, eu friso esse oficial? Porque a gente sabe que na prática é muito mais. Primeiro, tem um déficit público ali de quase 10% do PIB e, e isso vai ter que ser pago de alguma forma. Então, é a inflação, que é um imposto inflacionário, é a emissão de dívida que pressiona a taxa de juros. De alguma forma, o governo vai ter que financiar. O governo tem, basicamente, três formas de se financiar, de financiar seus gastos. O imposto, que é o mais visível e direto. A inflação, que é um imposto disfarçado, né? que é emitir moeda e desvalorizar o poder de compra de todo mundo que tem... É, é, ativos e patrimônio né? e salários e uh, emissão de dívida que como eu disse, você tem um limite para isso também porque você está postergando pagamento mas está pressionando uh, o custo uh, do capital na sociedade como um todo, então não, não tem almoço grátis e aí surge essa questão, né? poxa, mas então nós temos uma carga tributária real mais perto de 40% do PIB e, e na prática, nenhum serviço em troca. Então, ela quase que dobra. né? Não seria absurdo falar que o brasileiro, na verdade, ele tem uma carga tributária de mais de 50%. Por quê? Porque a gente está embutido no pagamento de imposto, por exemplo, saúde, educação, segurança. Aí eu pergunto ao nosso ouvinte. Você tem um condomínio com segurança particular? Você tem guarita? É, paga isso no, no teu custo de condomínio? Ah, então você paga dobrado por segurança. Você tem um plano de saúde pela, pela sua empresa, né, como, como trabalhador? Tem, e isso está sendo pago por você, né? não, não cai do além. Então você está pagando saúde dobrado. Você coloca seus filhos em escolas é, públicas no Brasil? Pouquíssima gente coloca, só quando é realmente sem nenhuma alternativa. Né? Então você está pagando é, escola... E está pagando dobrado. Então, quando você vai somando tudo isso, né, esse argumento de que ah, o problema não é pagar muito imposto, é só o, o resultado. Não, não é verdade. né Tem uma questão aí filosófica. Eu, não, eu, eu quero liberdade de escolha para aquilo que eu produzo. É óbvio que se você não for um anarquista ou um libertário radical, a exceção desse grupo que é pequeno, né, você entende que alguma coisa tem que ser paga para viver em sociedade, né? tudo bem mas não precisa ser pago um terço 40% daquilo que você produz você trabalha até junho para sustentar é, é, burocrata e Estado, né? não faz muito sentido do ponto de vista filosófico da liberdade de escolha então eu não gosto só desse argumento de eficiência. Mas quando a gente vai olhar em termos mais pragmáticos a eficiência desse imposto todo, aí é pior ainda. A gente está pagando dobrado porque está a fundo perdido o que a gente paga. A gente joga no lixo a nossa carga tributária, que além de tudo é muito complexa. A gente vai falar um pouquinho disso à frente.
0: Perfeito. O Adolfo, você acha que essa, é, essa carga tributária alta no Brasil não surgiu do nada, né? É, ela veio com, com os anos, com, com, vamos dizer assim, com um pouco de anuência da sociedade, que vive pedindo por mais serviços, ah, precisamos de, de, de saúde, educação e estradas boas e se espera tudo do governo. É, você é, acha que essa carga tributária se deve por uma mentalidade um pouco socialista é, entranhada na sociedade brasileira? Como dizia o, o, o Nelson Rodrigues, o Brasil você pega marxismo respirando?
1: Eu, eu tento discordar, né? eu não gosto dessa afirmação não, apesar de ser um, o Nelson Rodrigues ser um craque, sou fã dele, mas não dessa afirmação. Olha só, o brasileiro de maneira alguma é socialista. O brasileiro é um povo empreendedor. Você vê criancinha pedindo, tentando, já desde pequeno quer ganhar dinheiro. Você vê as pessoas querendo ganhar dinheiro. Você vê as pessoas querendo fazer negócio. Então, não há como concordar que o brasileiro quer mais governo. Não é verdade. Então, por exemplo, um dos maiores heróis nacionais, como eu já disse, Tiradentes, ele deu a sua vida contra uma carga tributária de 20%, que era o quinto quando você olha, por exemplo, o Brasil até 1980, na década de 80, a carga tributária era, 80%, era 20% do PIB. Tudo bem, tinha inflação e a inflação compensava. Mas quando você olha para 94, 95, 1994, 1995, a inflação já estava mais ou menos sob controle e a carga tributária brasileira era 20, 20 e poucos por cento do PIB. A carga tributária brasileira começou a subir abruptamente a partir de 1995 aí você fala, ah, então é o, é o povo que escolheu que a carga tributária foi aumentando, não, o que aconteceu foi que o nosso partido, foi, o nosso país, desculpa, foi dominado por um partido de esquerda chamado Partido dos Trabalhadores e um partido de centro-esquerda chamado PSDB e ficou uma hora PSDB, outra hora PT e, toda, e o povo só tinha essa opção, eu tenho certeza que o Rodrigo Constantino queria votar um liberal para presidente. Onde é que os liberais estavam? Não estavam, porque você criou uma estrutura partidária no Brasil que é dominada por caciques. E para subir ali, só com a anuência dos barões. E você tinha um monopólio fortíssimo de ideias que impunha a sociedade. Então, ah, o Estado tem que dar mais educação, o Estado tem que dar mais saúde, o Estado tem que dar mais isso. E foi aumentando a carga tributária todo ano. A Constituição Brasileira aprovada em 88, ela, ela por si só gera um aumento do gasto público federal da ordem de 0,5% do PIB ao ano. Então você já fez uma Constituição em 1988 com um viés socialista enorme. Isso não foi o povo, isso foi um bando de burocrata em Brasília que foi eleito por mecanismos que nem sempre representam a população que aprovaram essa constituição que aumenta muito o gasto público e aí eu quero reforçar a gente fica toda hora falando ah, eu quero escola de qualidade o governo tem que gastar mais o governo está gastando mais há anos há décadas e a qualidade da escola só piora a qualidade dos hospitais só piora então esse não é o caminho mas eu reforço o povo brasileiro não escolheu isso, quem escolheu isso foi a inteligência foi o establishment assim que aparecer candidatos defendendo o livre mercado você vai ver que eles vão ter sucesso na eleição não vou dar nomes aqui, mas todos sabem que nessa eleição nós vamos ter candidatos defendendo o livre mercado vamos ver se a população brasileira vai escolher mais estado ou menos estado
0: perfeito perfeito Ô Rodrigo, o que, que você acha disso daí? Qual, como que você responderia a essa pergunta que eu fiz?
2: É, Eu ia, eu ia inclusive entrar aí para dar meus dois centes mesmo, sem você passar a bola sobre esse assunto. Eu acho que o Adolfo tem ótimos pontos e acho que na essência ele está certo. Mas eu vejo com um pouquinho menos de otimismo é, em relação assim, o sistema sempre impediu... Que o eleitor, que o consumidor de política, digamos assim, tivesse a opção de comprar esse produto na prateleira, né? o produto mais liberal. É, 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 era um jogo de cartas marcadas, 50 tons de vermelho, e, e então você não consegue é, extrair muito dessas é, escolhas políticas, entre aspas, né, em eleições, se o povo chancelava de fato aquilo ou era falta de alternativa. É como ele bem disse, eu nunca votei. Consciente e feliz num, num candidato que representasse as ideias que eu acredito, porque era a escolha do menos pior, um concurso de feiura, e eu tinha que tapar o nariz, tomar engove e digitar o número lá da, da centro-esquerda, né, dos tucanos. Mas. É, e isso está mudando e, e eu vejo com, com bons olhos, até com certo otimismo, essas mudanças. Mas uh, o ponto é que eu não acho tão simples. Assim, ah, é só falta de produto na prateleira e, e um impedimento dos caciques para chegar esse produto até o, até o consumidor final. Eu, eu queria crer nisso, mas eu não, não sei se eu acredito muito. Eu acho que tem aí um paradoxo que nosso amigo Bruno Garchagen chamou atenção no livro dele, pare de acreditar é, é, no governo, né? que o brasileiro ele ele em geral ele detona muitos políticos, ele tem essa coisa mais empreendedora, ele tem essa coisa mais conservadora em costumes, que várias pesquisas mostram. É, mas ele também tem essa coisa de olhar para um problema E até por ignorância muitas vezes Falta de conhecimento mesmo no que seria o, o liberalismo e tudo ele, ele acaba pedindo como solução o Estado Então é um, o paradoxo é que ele odeia político Mas ele acaba defendendo o Estado como abstração Que no fundo é a instituição que concentra poder nos políticos Que ele não gosta né? e desconfia Daí o paradoxo Então... É, se você fizer pesquisas ou conversar é, eu acho que a, a, na média o brasileiro ele é contraditório na média ele vai virar e falar não, o Estado tem que se meter nisso, não, claro que tem que ter mais Estado para ter menos desigualdade melhores oportunidades, educação e saúde e tudo mais, aí o cara vira e fala você quer mais é, imposto, você quer mais carga tributária, você quer, ah não, sou contra isso, então o cara ele quer pagar 10% de imposto, mas ele quer um Estado que é, incorpore ali na, na prática uma demanda é, é por, sei lá, 50% do PIB, né? Então, é, é o culto à presidência que acaba gerando esse modelo. A questão da nossa Constituição e desse modelo aí de hegemonia social-democrata com um viés mais radical durante a era petista, né? É, nos últimos 25 anos é, Eu só acrescentaria que a nossa Constituição Foi, foi é, produzida ali Um ano antes da queda do Muro de Berlim né, Em 88 E o Roberto Campos foi a voz isolada Chamando ali de Constituição Besterol Em vez de Constituição Cidadã né? E ali já está retratado toda a, a, a todo, to, Vários tipos de problemas que surgiram à frente Quer dizer, Ali tem muitos direitos E poucos deveres Ali tem um Estado claramente é, retratado como locomotiva do progresso e da justiça social. Então, quando você é parte dessas premissas, é, me parece quase impossível que você consiga ter como resultado um modelo mais é, liberal. Né? Então, a gente está pagando até hoje, aí, com juros e correções monetárias, a criação é, de um modelo chac... é, de, de alguma forma chancelado por uma mentalidade bastante é, enraizada na população brasileira, de que o Estado era o grande veículo para nos trazer, então, aí um, um, uma nação mais próspera e mais justa. E eu acho que isso é que está mudando agora com uh, uh, todo o esforço dos movimentos liberais, de indivíduos eh, e até mesmo com, uh, uh, com, com a crise produzida por esse modelo, né? Que as pessoas acordaram que, ó, eh, eu acreditei durante vários anos nisso e está aí o resultado. 13 milhões de desemprego, inflação que ficou alta durante muito tempo, os serviços públicos terríveis, as estatais usadas para corrupção. Então, pô, o cara está acordando, né? Ah, então deixa eu escutar aqui aquele cara que estava há 20 anos falando que isso ia acontecer, né? Então vamos, vamos olhar qual é a proposta dele. Eu acho que isso é que está mudando e, e traz aí ventos de mudança ao viçareiros.
0: Perfeito. o Adolfo, é... Qual que seria a solução para o brasileiro pagar menos impostos, hein? Você já, já parou para pensar assim? Olha, a gente tem aí uma carga que, é, se eu não me engano, está é, passando de um trilhão de reais por ano que o brasileiro paga. Você vai comprar um, um remédio, tem impo, você já tem imposto descontado na fonte, na hora que você vai comprar qualquer coisa, já, já vem lá é, impostos absurdos sobre o consumo, daí é imposto municipal, imposto federal... Imposto estadual, é, o vestuário tem uma das cargas mais altas, chega, a, a, algumas peças chega a mais 70%, pensa, depois que você já pagou imposto, que você já. Enfim, é, como que o brasileiro, qual que seria a solução para o Brasil se, se equiparar a países que têm uma carga tributária menor e oferecem serviços melhores?
1: Jones, você me complicou com essa pergunta e eu vou tomar muito cuidado ao respondê-la.
0: É a pergunta de um então, milhão de dólares, Em primeiro
1: dólares, lugar, né? quero dizer que eu estou respondendo apenas por mim. Quem está falando aqui é o Adolfo Saxida, é minha opinião, não fala em nome de ninguém. Em segundo lugar, eu quero deixar claro que existe um norte ideológico, um norte ideal e existe um mundo real. Na minha concepção de mundo, na minha concepção de mundo, eu acho que uma carga tributária a lá Tiradentes, uma, um dos maiores heróis nacionais, ao redor de 20% do PIB, seria fantástico. Infelizmente, o mundo não é o que eu quero. O mundo é o que é. Então, sendo muito franco com você, é pouquíssimo provável que seja possível abaixar a carga tributária nos próximos anos. Quando você olha... A situação fiscal brasileira, o mundo real, nos impõe uma realidade muito dura. Nós cometemos, quando eu falo nós, é o governo brasileiro, cometeu erros gigantescos por um longo período de tempo. Quando você comete erros gigantescos por um longo período de tempo, tem um custo a ser pago. Hoje, a situação fiscal brasileira pera o colapso. Eu estou falando da União, do governo brasileiro. Quando você fala União, a situação está muito ruim. O governo federal, ele está a um passo de um desastre. Só que quando você olha estados e municípios, eles conseguem a proeza de estarem pior ainda que a União. Tem estados que já estão falidos. O exemplo mais óbvio é o Rio de Janeiro, mas Rio Grande do Sul vai pelo mesmo caminho, Paraná vai pelo mesmo caminho Minas Gerais vai pelo mesmo caminho Rio Grande do Norte vai pelo mesmo caminho quando você olha prefeituras, várias das prefeituras já estão completamente inadimplentes já não pagam já não estão pagando fornecedor, já não paga funcionário então, na situação fiscal atual creio eu que a melhor estratégia para o próximo presidente da república é simplificar brutalmente a complexidade tributária do Brasil. Agora, eu acho pouco provável que seja possível diminuir a carga tributária. O que é que pode ser feito? Um grande processo de simplificação. Se você quiser, podemos falar mais detalhadamente sobre isso. Outra coisa que pode ser feita, abertura econômica. Então, trazer mais competição para dentro do Brasil. Isso tudo é possível. Agora, eu acho pouco provável que na situação fiscal atual, Seja possível abaixar a carga tributária.
0: Constantino, o que, que você acha, o que, que você já pensou para reduzir é, é, a, o valor dos impostos, a, a taxa de impostos no Brasil? Vouchers, o que, que poderia ser feito?
2: Olha, eu, eu acho, em primeiro lugar, que o, o Adolfo tocou num ponto fundamental, porque a gente tem aqui um, um programa sério. É, para um público é, esclarecido, de bom nível... e a gente não pode ficar caindo... É, no, na, nas promessas irreais, utópicas... e ignorando a realidade do país em que a gente vive... então, por exemplo... sem a reforma previdenciária... porque a gente tem um, um problema grave fiscal no Brasil... as contas públicas estão implodindo... né? É, explodindo, na verdade... e implodindo o país... e sem uma reforma séria na Previdência em alguns anos, e aí leia-se duas décadas, não é uma coisa assim lá, distante, não. É, em, em alguns anos, a gente vai ter que somar a carga tributária é, tudo mais constante, né? Quase 10 pontos percentuais do PIB, pra, pra, só para pagar a aposentadoria. Constantino, eu
1: então, quero te parar um pouquinho, só, claro. só para dar uns números hoje. Eu o governo brasileiro gasta com Aposentadorias e assistência social, isso vai dar 57,1% do orçamento primário do governo. Ou seja, pega o orçamento do governo federal, tira juros, juros está fora. O dinheiro que sobrar, 57,1% é pagamento de aposentadoria e assistência social, 12% é pagamento de funcionário público, da ativa. Resumindo, se eu somar aposentadoria, funcionários da ativa e assistência social, eu tenho 69,1% do orçamento primário do governo. Assim, com essa situação, como é que a gente vai falar em abaixar a carga
2: tributária? Desculpa, não, ter e, e, com, e não, ótimo, muito bem lembrado, e com um agravante, né? É, quase 90% desse orçamento todo é meio que fixado pela Constituição. Ou seja, aqueles que acham assim, ah, basta chegar o cara certo lá para mudar de cima para baixo tudo que ele quiser. Não! Você tem um monte de gastos ali, mandatários, obrigatórios, que eh, eh, não são discricionários. Né? O governante não pode optar simplesmente cortar isso. Então, é, é um problema muito mais sério e grave do que as pessoas pensam. Mas então, o que, que pode fazer? Né? Eu estou vendendo aqui um, um, um imobilismo, um, uma desesperança? Não! Né? O, o próprio Saxida tocou em alguns pontos. A primeira coisa que eu chamo a atenção do nosso ouvinte é... A questão que também o Adolfo já trouxe da complexidade. Olha, nós temos algo como 80 tributos diferentes no país. Nós temos, é, somos o pior país, o pior país do ranking mundial de, é, em termos de como, é, quanto que a gente precisa de tempo e homens hora para pagar imposto. É quase 2.600... horas de trabalho para, é, pagar, só para pagar os impostos no país. Então imagina o grau de ineficiência que isso produz nas empresas e tudo mais. Nós temos impostos regressivos, porque eles é, é, caem muito sobre consumo, como o próprio Jones já colocou, né? e, obviamente, o consumo é uma parcela muito maior uh, uh, do que do destino da renda dos mais pobres do que dos mais ricos. Então, os pobres no país pagam mais imposto em termos relativos por conta disso. Por conta disso. Não é porque é, o rico não paga imposto no Brasil. Quem repete isso é besteira, né? Rico paga e paga muito. E aí vem outro problema. O rico empreendedor paga muito mais ainda. O nós temos no Brasil situações esdrúxulas de pagamento de imposto quando o cara está na fase de investimento no negócio dele. Coisa que não existe nos Estados Unidos, por exemplo. Né? então ele é penalizado por investir no crescimento do seu negócio, que gera emprego e riqueza, em vez, de, em vez dele ter justamente benefícios nessa fase né? da, e, da,
0: e da, outra da coisa empresa. Constantino, quando você por exemplo vai é, abrir uma empresa você tem que pagar esses impostos que você falou agora por exemplo uma, uma grande corporação vai investir num estado X, o estado dá 20 anos, 30 anos de isenção de imposto daí Sim. já é uma uma concorrência desleal, né? Tem isso é também. aquilo que eles chamam da guerra
2: fiscal, né? Eu, eu tenho Esse é um bom debate, a gente pode até caminhar por isso e ver depois a opinião do Adolfo. Eu tenho sentimentos ambíguos quanto a isso, porque muita gente fala da guerra fiscal como se fosse uma coisa negativa por conta disso que você trouxe, Jones. Ah, então o Estado vai lá, negocia um benefício de 30 anos à frente para atrair de forma desleal, entre aspas, o empresário e aí no futuro aquela população vai pagar de alguma forma. Isso é verdade. Por outro lado... Eu, eu sou um cara que acredito muito no federalismo, na descentralização de poder e na concorrência entre estados para poder atrair não só empresários como cidadãos, ou né? eu, eu votar com o pé. Então, uh, se a Califórnia começa a, a ficar... É, muito estatizante e isso punir o investimento o cidadão e tudo mais o cidadão vai para Austin, no Texas que está sendo mais amigável então isso pressiona os estados mais perdulários e, e, e socialistas a, a, a tentar ali se manter um pouco mais racionais então eu tenho sentimentos ambíguos contra essa história de guerra fiscal mas eu dou outros exemplos, o leste europeu vários países ali do leste europeu após anos né décadas de comunismo que destroçar destroçou aqueles países né eles adotaram uma coisa chamada flat tax flat tax é um imposto único para todo mundo porque olha só quanto mais complexa for a tributação mais você está empoderando, para usar a palavra da moda aí, os advogados, que fazem planejamento fiscal, planejamento tributário. Os advogados pagar...
0: tributaristas,
2: né? Isso, e quem pode pagar caro, quem pode pagar caro por eles são as grandes empresas, não o cidadão pequenininho, não o pequeno empresário. Então, quando você adota uma coisa como flat tax, ó, 20% de imposto corporativo para todo mundo, né? Você tá é, é, simplificando muito o custo de, de tributação. Enquanto que se você começa a criar 30 camadas Layers né, é, Aqui até, até tantos empregados Tem um desconto, tem o um MEI Tem o um não sei o que, tem o um Simples tem um... Aí você começa a criar um monte de, de Regiões cinzentas e, e tudo mais Que, que só está favorecendo Ali o, o, os tributaristas O Trump agora fez uma redução De imposto corporativo que também já tá gerando vários benefícios para a economia americana. Várias empresas anunciando mais bônus, aumento de salário, mais investimento, tudo aquilo que os democratas de esquerda falaram que não ia acontecer. Eles falaram que era um programa só para beneficiar os mais ricos, amigos do Trump, sendo que os mais ricos mesmo estão financiando sempre o Partido Democrata, né? E na verdade, está aí o resultado. Aí, a, a esquerda ficou sem reação e eles falaram que mil dólares de bônus para funcionário não é nada. Isso é trocado. Quer dizer, os caras vivem numa bolha lá em Washington sem relação com o mundo real dos funcionários. Mil dólares de bônus num ano pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Então, olha o nível que esse pessoal vive né? em Brasília e, e, e em Washington, no governo central. Né? É, é Sem conexão com a realidade. É, a questão da transparência, só para finalizar... Nós pagamos imposto E isso a turma lá da, do impostômetro Da Associação Comercial de São Paulo Lutou por muitos anos para mudar viu? E acho até que tinha sido aprovado Mas não vinga Uma daquelas mudanças que não vingou no Brasil no, A gente paga imposto a, a, Acoplado na nota fiscal né? no, no preço final do produto
0: Então o brasileiro sequer sabe ao certo Não, deu certo 4... deu, deu certo, Constantino Na nota fiscal vem os impostos discriminados tá já. vindo
2: discri discriminado, certo? Vem,
0: pequeno, Bom, mas vem isso é uma coisa que eu acho que a médio e longo prazo pode fazer diferença,
2: pelo menos na conscientização do, do pagador de imposto. Né? Ele saber que está pagando no remedinho que ele comprou pro avô dele 40%, 50% de imposto. Na gasolina que ele abastece o carro dele com esforço e suor, ele está pagando 60 e poucos por cento de imposto. Isso é fundamental para conscientização. É só uma questão semântica, mas para deixar claro pro o nosso ouvinte, né? Pode parecer bobeira, mas não é. Aqui nos Estados Unidos a gente chama o, o, o sujeito de taxpayer. É pagador de imposto, não tem eufemismo. No Brasil é contribuinte. É o dia mais feliz da nossa vida. A gente vai lá contribuir para a nação. Pelo amor de Deus.
0: Né? O é, outro dia eu fui comprar uma calça, Constantino, 79% de imposto. 79%. Você comprando calça importada da diesel dá nisso, né? Não, não. É uma calça bem, bem, bem normalzinha. Mas eu, agora eu vou passar para o Adolfo. Adolfo. O é, que você acha lá do, do corte de impostos aí que o Constantino já mencionou o corte de impostos nos Estados Unidos que é enfim o vai vai já o Constantino já falou né dos bônus já, já falou aí que uh, mais gente vai ser vai ser beneficiada com empregos etc e tal é, o, o Brasil tem, teria condições aí de fazer alguma coisa ou, ou você prefere se acho que você já comentou um pouco isso né mas se atenda ao exemplo americano o que, que você acha desse corte trilionário aí de, de impostos?
1: Mas eu sempre gosto. E vamos, relevar,
0: pai, e vamos relevar o fato que o Constantino tentou acabar com o teu emprego, te deixar desempregado, né?
2: <risos> é, Constantino é amigo, ele pode. Olha Não, eu só. quero o quero Adolfo saindo do mundo do... do, do, do do direito tributário para poder ir ajudar na coisa pública lá, eventualmente seria até um ótimo ministro da Fazenda ou algo parecido aí, pô. que isso. Eu quero ele ajudando mais aí no Brasil.
1: <risos> <risos> e e a, o, o, o lado bom de eu estar em cargo alto é que eu mando revogar o visto do Constantino e trago ele aqui pro Brasil. Ele vai ficar aqui, vai trabalhar Opa, com a gente. Perdeu
2: e, meu voto. Perdeu meu voto. E vai,
1: vai nos ajudar. Mas olha só, eu gostei muito da ideia do Trump. Eu acho que ele está, na minha opinião, ele está no caminho certo. Aí você fala, pô Adolfo, mas se você gostou do Trump cortando imposto lá, por que, que você não topa cortar imposto aqui? Olha, topar cortar imposto aqui no Brasil hoje é difícil. O que é que pode ser feito? Você pode trocar impostos. Então você pode, por exemplo, lá no lá, eu estou trabalhando junto com a Melina com Alexandre Uata, Ernesto Lozarda, uns coautores, nós estamos trabalhando numa proposta de um IVA dual aqui para o Brasil. Então, é um modelo muito similar ao modelo canadense. É possível você, então, fazer uma reforma tributária que diminua alguns impostos? É. Só que quando você diminuir alguns impostos, você vai ter que aumentar outros. Nessa proposta que a gente está trabalhando, deixa eu dar um exemplo para você. O Brasil a cesta básica tem isenção de, de alguns impostos. Aí você fala, ah, pô, mas a, então tá certo. O cara vai comer arroz, feijão, tem que ter menos imposto ali. Olha só, a ideia é boa. Vamos, então, dar isenção para a cesta básica. Aí adivinha, salmão tem isenção de, de, de alguns impostos aqui no Brasil, porque alguém argumentou que salmão está na cesta básica. Então, quando você começa a olhar... Lá dentro da lei tem um monte de distorções que tem que acabar. Você me desculpa, mas quem come salmão não tá, não pode ser beneficiado à custa de quem está comendo arroz e feijão, porque não tem dinheiro para mais nada. Então, é possível, sim, nós mudarmos a estrutura tributária brasileira. Só que isso não significa que a carga tributária vai cair porque nós vamos desonerar algumas áreas, vamos diminuir a complexidade de algumas áreas mas necessariamente algumas áreas que pagam pouco imposto, como é o caso do salmão por exemplo, vão ter que pagar mais vou dar outro exemplo desoneração de folha eu junto com o Felipe professor ali da Universidade Federal de Pelotas, acabamos um estudo, e com o Alexandre Uata, mostrando o seguinte que a desoneração de folha era um programa do governo que algumas empresas iam pagar menos imposto sobre a Folha para contratar mais gente. Esse programa custou mais de 80 bilhões de reais para o governo federal. Não gerou emprego. Então foi dinheiro jogado fora. Nós precisamos reonerar. Essas desonerações que deram errado, você precisa reonerar isso. Porque se o fulano A não paga imposto, é porque o fulano B está pagando mais imposto. Então, o que, que nós podemos fazer no Brasil é, sim, uma grande reforma tributária tornando a, a vida mais simples. Isso é possível? Isso é possível. Agora, hoje, a carga tributária vai ficar parada. Se você perguntar, Adolfo, então você apoia uma grande reforma tributária? Não sei também. Porque uma grande reforma tributária tem que mexer com o pacto federativo. E toda vez que você vai mexer no pacto federativo brasileiro, que é como você distribui a carga tributária... A, a discussão trava no Congresso você tentou uma grande reforma tributária em 98, deu errado tentou uma grande tributária em 2008 deu errado E do, agora em 2018 o governo está tentando mexer, está dando errado de novo então eu usando todo o meu viés conservador o que é que eu acho que dá para ser feito hoje? Dá para você caminhar muito lentamente passo a passo então primeiro passo, juntar a PIS com o COFINS segundo passo, nós temos hoje no Brasil, de acordo com a última levantamento que eu fiz 92 tributos diferentes, desses 92 tributos, 11 deles são responsáveis por 90% da arrecadação, então o que, é que nós vamos fazer? Vamos acabar com um monte de tributo e vamos reduzir de 92 tributos, sei lá, para 30 e isso é possível fazer eu, eu acho, na, na minha modesta opinião, que o caminho, infelizmente, da reforma tributária, ele é ir passo a passo, muito devagar. Outra coisa, vamos mexer com obrigação acessória. Hoje, quando o empresário paga o imposto, não basta pagar o um imposto. Ele é obrigado a dar um monte de informação que órgãos do governo toda hora pedem. Isso é um problema, porque aumenta muito o custo de pagamento. Então, a part... se, se eu pudesse influir nisso, eu diria, ó, a partir de hoje, qualquer nova obrigação tributária, acessória, ela implica em você eliminar outra obrigação acessória. Então, se o governo quer mais uma informação a mais do empresário, ele vai ter que dizer qual informação ele deixa de querer. É algo similar ao que o Trump fez, que é, para cada nova regulação, eu tenho que tirar uma então isso é possível ser feito
2: outra aliás, coisa que aliás é possível... só um parênteses o Trump foi o, o presidente que mais cortou regulação então eh, pouco tempo na história do recente aí de, de governos americanos e o Adolfo falou em modestamente fazer as propostas dele mas eu, eu é, é, é elegante ele falar dessa forma mas eu não preciso então eu faço a propaganda aqui o Adolfo para quem não sabe é autor de um livro que eu tive muito orgulho de escrever a orelha, chamado Considerações Econômicas, Sociais e Morais sobre a Tributação. Ou seja, nós estamos ouvindo um expert no assunto, alguém que estudou, pesquisou a fundo e, e não está dando é, chute né, é, de orelhada. Ele está trazendo com embasamento é, é, medidas, propostas que, sem dúvida, iriam, é, no mínimo, trazer mais racionalidade para é, é, o sistema tributário brasileiro
0: a gente tá falando com Constantino, Constantino, o assunto,
1: obrigado né? mesmo pelo apoio deixa eu só citar a última coisa que dá para ser feita, hoje, olha só os ouvintes suponha que o Rodrigo Constantino tenha dois restaurantes o restaurante de um lado de uma rua e o outro restaurante com o mesmo nome, tudo igualzinho do outro lado da rua aí, tá faltando, ele tem o estoque de feijão do lado esquerdo da rua, aí ele leva o feijão para o lado direito da rua sabe o que, que vai acontecer? o fiscal de ICMS vai cobrar ICMS por essa transação. Aí o Rodrigo Constantino fala assim, não, eu só movimentei a mercadoria de um estabelecimento para outro. Aí o cara vai lá e pega a lei do ICMS e diz, "Ó, oh, isso aí caracteriza a circulação. Aí o Constantino fala, mas eu não vendi o feijão, eu só levei de um estabelecimento para o outro. Resultado, o Constantino vai ter que ir para a justiça e lá no STJ... Desculpa, lá no Supremo vai ter uma cláusula que diz o seguinte: olha, movimentação de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo dono não gera ICMS e ele vai ganhar a causa, mas para isso ele vai ter que entrar na justiça. Então, assim, só para dar ao nosso ouvinte um, um número: nós temos em litígio tributário no Brasil mais de um trilhão de reais. Mais de um trilhão de reais são empresas que estão lutando contra o governo na justiça sobre questões tributárias. Então, uma coisa que nós podemos fazer, Jones, não é mexer em si só na, no Código Tributário, mas mexer no processo tributário, a maneira como esses pagamentos e esses litígios judiciais, eles, eles caminham. A rigor, essa ideia não é minha, tá? Essa ideia eu li... E aprendi com o professor Everardo Maciel, conversando com ele. E ele vai. Você conversa com, com um especial, com ele, por exemplo, você vai ver. Tem vários pontos que dá, dá para ser feito e melhora muito. Mas é pontual e, de novo, não reduz carga tributária.
0: Constantino, você está tá na. Ótimas essas informações que o Adolfo trouxe. É, e agora eu vou falar com o Constantino o seguinte a gente semana que vem é o, é o Tax Day né? No, no, nos Estados Unidos é o dia do pagamento dos impostos e até o final desse mês tem o pagamento do imposto de renda aqui no Brasil você que, que provavelmente paga imposto nos dois países é, que, qual que é a diferença de um para outro?
2: Olha, eu pago imposto nos dois, né? E fechei já, já, já entreguei meu imposto de renda no Brasil. Estou é, finalizando hoje o meu imposto daqui. E bom, primeiro ponto muito óbvio é o seguinte: eu, eu, eu sinto que cada suado recurso que eu consigo é, obter trabalhando é, que eu tenho que destinar para o governo americano sem dúvida me traz um retorno muito maior então só para é, deixar claro aquela conversa lá do início né a, a, aqui eu sinto que realmente eu, eu, eu circulo em ruas melhores, a escola pública que por acaso a minha filha estuda em escola pública que é muito boa a, eu tenho segurança é, enfim, tudo aquilo né, que, que a gente discute Uh, em relação aos serviços que seriam básicos de um governo que justificariam sua existência que, que fazem parte de sua função precípua, eu tenho de fato aqui, eu não posso reclamar como, eu não sou cidadão americano, mas não posso como residente eu não posso reclamar enquanto que no Brasil é o contrário né? no Brasil eu pagava mais de forma muito mais complexa, perdia muito mais tempo fazendo meu imposto de renda e olha que eu sou um, um, um sujeito pequenininho, né? pequeno empresariozinho tenho minha empresa é, es escrevo, dou palestras, e, e isso já me dá muito mais dor de cabeça no Brasil. E é, para quê? Né? Para, de novo, viver como é, sem o meu direito básico de ir e vir sendo respeitado, né? é, enclausurado em casa, me sentindo preso, não, não cidadão, me sentindo súdito né? e tudo mais. Agora, a, a, o, o mais interessante que eu chamo a atenção, Jones, para vocês e nossos ouvintes. É uma coisa que eu estou eu pagando há pouco tempo o imposto aqui, mas então ainda demorou a cair a ficha, né? Quando eu converso com o CPA, né, que, é o, que é o nosso contador aqui e tudo. É, é um sistema todo diferente, calcado no Bona Fide. Os Estados Unidos, ele parte da premissa que é boa fé. O sujeito diz lá que recebeu tanto e acabou. Ele, às vezes, com um pedaço de papel de, 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 daqueles assim, pardo, né? Escrito, rasgado, que, ó, devo, paguei tanto a você isso está valendo como, como contrapartida e você diz que recebeu tanto é, qual é a grande diferença então? ele parte da premissa de boa fé porque é uma sociedade de confiança, agora vai brincar com o IRS vai enganar o IRS tu cai na malha fina, se eles vão atrás de você para ver o que que se, você tá, é, se bate o que você está dizendo e não bate, você vai preso você vai preso, não tem molezinha, não tem tapete vermelho, não tem amigo. Então, essa, essa é a grande diferença. É um sistema calcado na boa fé e na confiança e a punição extremamente severa e rigorosa para quem distorce isso, para quem acha que é malandro dentro desse sistema, que vai exatamente ao encontro daquilo que eu acredito como liberal. O liberal ele é um cara que ele quer dar muito mais liberdade para os indivíduos, mas ele quer cobrar a responsabilidade. Você vai pagar por aquilo que você fez de errado. Não tem malandragem, não tem jeitinho. Então, esse é o sistema que eu acho que funciona. Você tem muito mais... É muito mais simples o imposto. Claro, eu estou falando tudo isso em relação à comparação com o Brasil, tá? Tem vários deputados aqui, congressmen, principalmente do Partido Republicano, que estariam mais alinhados a essa mensagem liberal, né? Que vem apontando aí há anos... É que o sistema aqui está ficando muito mais complexo. Né? No, no próprio governo Obama, piorou. Então, é, eles vêm chamando atenção para tudo isso que eu já disse. Isso é a, o paraíso das grandes empresas, daqueles que podem pagar vários advogados, vários CPAs é, caríssimos e tudo mais, enquanto que o pequeno empresário vai se dando mal e vai ficando espremido num bando de burocracia e regulações é, 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 esquisitas, arbitrárias e vagas. Né? Então, é, é, mas para a realidade do Brasil, os Estados Unidos é um paraíso de simplificação né? então é, é, eu acho que essas são as duas grandes diferenças aqui é muito mais simples de você fazer seu imposto de renda em relação ao Brasil, repito e ele tem um sistema de é, base na confiança e na punição para quem abusa dessa confiança e isso para mim funciona
0: O Adolfo, o, eu vou dar até um exemplo do, do, do pobre brasileiro outro dia eu vi um, um, um post no no, no, na página do Face do, do, do Students for Liberty Brasil que eles mostram lá que um cara que ganha 4.500 reais, na verdade o poder de compra dele, por causa dos impostos é de mil e pouquinho porque é, tem o imposto que fica retido na fonte, imposto de consumo é, enfim e eu vou além né porque por, por exemplo eu, eu vejo assim um eu vejo, por exemplo, o meu caso eu, eu, eu pago um monte de imposto mas, por exemplo, eu tenho que pagar é, escola, tenho que pagar plano de saúde, tenho que pagar um monte de coisa que, teoricamente a gente é, deveria estar recebendo do governo é, por que que o, o, o pobre no Brasil, pobre, o classe média ele acaba sendo mais prejudicado do, pelos impostos?
1: Ô Jones, obrigado pela pergunta, olha só é, qual é o? Se é que existe um, um imposto bom, qual é o melhor imposto que existe? É um imposto conhecido como lamp, lamp san O que, que é o lamp sam? Todo mundo paga a mesma coisa. Então, o homem mais rico do Brasil vai pagar o mesmo tanto de imposto que o homem mais pobre do Brasil. Esse imposto, do ponto de vista de eficiência econômica, é o mais eficiente que tem. Se você pudesse arrecadar todo o dinheiro por lamp sam seria melhor. E aí, a distribuição do imposto, o gasto, é que pode ser direcionado ao pobre. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que você está me dando, e eu agradeço por uma grande audiência, para frisar esse ponto. Nós temos que parar com essa mania de achar que tributação serve para distribuir renda. Tributação não serve para distribuir renda isso é um resultado famosíssimo de economia amplamente conhecido, mas que por algum motivo estão ah, distorcendo toda a ideia tributação serve para financiar o governo, ponto final todo imposto, ele já gera uma distorção, todo imposto já diminui a eficiência da economia já diminui a produtividade se você, além de pegar o imposto para financiar o governo você começa a pegar imposto para escolher quem vai pagar mais e quem vai pagar menos o resultado é uma bagunça tributária que prejudica todo mundo então eu gosto muito do Students for Liberty, eles fazem excelente trabalho e eu peço que eles comecem a divulgar essa ideia olha, o melhor é nós arrecadarmos o dinheiro da maneira mais simples possível se nós queremos ajudar o mais pobre a maneira de fazer isso é via gasto público por exemplo Vamos parar de dar 400 bilhões de reais para os bilionários do Brasil por meio do BNDES. Vamos pegar esse dinheiro e dar para os mais pobres. Vamos nas universidades públicas federais, aqueles cursos de medicina que esmagadoramente são preenchidos por filhos de, pessoas, de pais ricos e chegar para esse pessoal e falar, olha, meu amigo, você é milionário, você tem que pagar esse curso e pegar esse dinheiro e ajudar os mais pobres. Então, o problema do Brasil é que não é que o pobre paga muito imposto. O problema do Brasil é que o pobre recebe pouco serviço público quando comparado ao milionário. É claro que, o, o, de repente, seria, a melhor coisa do mundo seria cobrar só dos mais ricos e os mais pobres ficarem livres disso. O problema é que uma coisa é a ideia, outra coisa é o mundo real. A hora que você vai para o mundo real e fala assim, ah, eu vou beneficiar o mais pobre com esse imposto, o que, que vai acontecer? O que o Constantino acabou de dizer. O rico, ele tem um advogado tributarista, ele tem um contador, e esses caras vão manipular a legislação para o rico não pagar o um imposto. E no final do dia, todo imposto vai cair na, na classe média dou o um exemplo aí desse absurdo chamado imposto de grandes fortunas isso é uma mentira isso é um tapa na cara da classe média brasileira não se iludam um o povo brasileiro imposto sobre grandes fortunas vai cair no colo da classe média por um motivo simples assim que você criar um imposto sobre grandes fortunas vou dar um exemplo prático do mundo real hoje pega um cara que tem 30 imóveis, ele é dono de 30 imóveis, ele é dono de um patrimônio de 30 milhões de reais em imóveis sabe quanto que esse cara vai pagar de imposto sobre grandes fortunas se ocorrer esse imposto? zero, porque um cara que tem 30 imóveis, ele não é mais pessoa física, esse cara já contratou um contador, já contratou um advogado tributarista, já fez um planejamento tributário e ele não, ele não aluga mais o um imóvel na pessoa física, ele criou um fundo imobiliário ele é o dono das cotas do fundo imobiliário e esse fundo imobiliário não paga imposto de renda, meu amigo então se você quiser tributar o cara com grandes fortunas, ele não vai pagar nada, então eu, eu faço esse apelo aqui, vamos parar com essa mania de querer tributar o bilionário, o bilionário você pode até querer mas não consegue tributar, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, em lugar nenhum.
2: É, eu até agradeço o Adolfo trazer isso, né, porque a gente vê no discurso dos igualitários, né, principalmente da esquerda, essa coisa de, não, tem que tributar os mais ricos, os mais ricos. Sempre que você escutar isso de alguém... Tributar os mais ricos... Você aperta a tecla SAP... Que a gente está fornecendo para vocês aqui... E interprete da seguinte forma... classe média será esmagada... É isso que quer dizer tributar os mais ricos... O, o Roberto Campos falava o seguinte... Tributar pesadamente... Tirando do mais capaz e do mais motivado... Para dar ao menos capaz ou menos disposto... Em geral redundo em punir aqueles sem corrigir estes... E outra coisa boa que o Adolfo também falou aí... É a questão do, do tributo do, do, do lump sum. Né? O, o pobre tem. Você tem formas de. A política social tem que ser no gasto, não na tributação. Estou de pleno acordo. Mas você tem formas de devolver isso, se for o caso. Os vouchers seriam um bom exemplo. Você paga o lamp sum para todo mundo, mas o pobre que comprovar uma renda X vai ganhar voucher para educação e saúde. O, o conceito de renda mínima era do Milton Friedman, que era um liberal. Tudo bem, os liberais aceitam isso. Não é uma coisa tão herege de ser dita. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui do nosso ouvinte é, é a questão da curva de Laffer. Laffer é, é, era um economista, Arthur Laffer, que era liberal peronomútil, mas enfim. Ele tem uma, uma premissa que já não agrada a muitos liberais, porque a sua curva de Laffer buscava maximizar a arrecadação do governo. Então nenhum liberal gosta muito da ideia. né? O liberal ele quer minimizar a arrecadação do governo para fornecer os serviços básicos que justificam a sua existência. Né? Essa é a premissa liberal. O, o, o Laffer queria maximizar a arrecadação do governo. Mas a curva de Laffer tem uma, uma mensagem importante para os leigos. Né? Se você simplesmente aumentar as taxas de imposto, isso não quer dizer que você vai aumentar a, o valor arrecadado. Porque tem um ponto que, você passa, que, que se você ultrapassar, você começa a ter evasão fiscal, geração de informalidade, fuga que é o que a gente está vendo, né? É, então você reduz a arrecadação do governo, a economia cresce menos, então você pelo menos entender o conceito de que aumentar a taxa não quer dizer aumentar imposto, isso já tem sua utilidade para o debate também. E por fim, eu já falei do federalismo e tudo, mas eu também queria chamar a atenção que essa concentração tributária no governo federal, ela tem um efeito perverso, que é transformar municípios e, e governos estaduais em reféns de Brasília, do executivo de Brasília. Você faz com que esse pessoal tenha que me indigar, passar o chapéu no governo federal e, e obviamente que tem um quiprocó né? não, é, não tem almoço grátis você tem um toma lá da cá que é tudo isso que a gente vê aí né? de, de negociatas na política porque o, o dinheiro não fica próximo do povo não fica próximo do cidadão você tinha que ter uma estrutura uma pirâmide invertida você tinha que ter o poder e os recursos mais próximos do local né, do cidadão de onde ele vive. Uh, você tem aqui nos Estados Unidos os counties, os condados, eles têm polícia própria, xerife, né, as escolas são boas e competem com condados próximos. Quer dizer, você tem que ir de baixo para cima. Quanto mais próximo do cidadão tiver a tributação e o uso dos recursos, mais... É accountability você terá, mais é, é poder de influência dos, dos cidadãos enquanto que no Brasil é o contrário você tem o grosso concentrado, acho que 70% se eu não me engano, quase da carga tributária toda em Brasília e depois vai distribuindo as migalhas para os estados e municípios, isso não funciona
0: Perfeito Olha, com isso a gente pode chegar ao fim de mais um podcast Ideias uma, uma grande aula sobre o imposto que todo mundo vai ter que enfrentar daqui a alguns dias agradeço imensamente a participação do Adolfo Saxida, que é doutor em economia e advogado tributarista. E também agradeço a participação do Rodrigo Constantino, que está aqui sempre com a gente. Muito obrigado a todos. Jones, Jones, é, vamos Jones, lá, vamos lá, pode po, po, falar.
1: Jones, deixa eu só fazer um, uma despedida aqui. Claro. Eu quero, quero, quero só agradecer o Rodrigo. Eu sou grande fã do seu trabalho. E não só do seu trabalho, da sua coragem obrigado aí por todos os empregos que você perdeu, defendendo as ideias liberais, obrigado por toda a perseguição que você sofreu, saiba que pessoas como eu são imensamente gratas ao seu trabalho, à sua coragem e se algum dia sua filha ouvir essa gravação, saiba que aqui no Brasil nós devemos muito a sua coragem, muito obrigado mesmo
2: poxa, eu agradeço de coração Adolfo, até porque é recíproco e o cara que tá falando que eu tenho coragem, é, foi aquele que foi arrastado do congresso <risos> conta essa história para o nosso ouvinte antes de se despedir, foi arrastado tem fotos, você acha no Google aí é, arrastado com um lenço lá, é, na hora que foi criticar o, o, o PT, foi, foi tirado, retirado por seguranças da Câmara, foi ou não foi?
1: Conta foi, aí, foi, foi muito tenso, eu tava protestando dizendo que o governo queria mudar a lei fiscal mas ele queria mudar a lei fiscal em dezembro, porque ele tinha gasto muito dinheiro, eu falei, não, mano, não era o não era, isso foi em 2014 eu falei, não era a Dilma que falava que não precisa de ajuste fiscal, por que, que ela quer mudar a lei fiscal em dezembro e aí me, de, me deram um choque, rapaz minha filha até perguntou para mim como é que é levar choque, eu falei, pô filha as tuas pernas somem na hora né mas, enfim, a gente lutando por isso, quero agra agradecer a Gazeta pelo esse trabalho de coragem que está fazendo, viu, Jones? Saiba que a Gazeta é um norte para nós aqui que estamos no Brasil e ficamos olhando. Pô, será que a grande mídia não, não divulga nada da gente? Então tá aí você, Jones, está o Márcio também, o, a, o Rodrigo Constantino, o Alexandre, várias pessoas trabalhando aí para as ideias conservadoras, liberais e de liberdade no Brasil. Quero agradecer a Gazeta. E, por fim, fazer uma propaganda. Em, em final de maio, começo de junho, nós vamos estar lançando aqui um livro só sobre reforma tributária e mudanças tributárias eu espero que seja uma contribuição minha e de vários outros autores em, 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 junto com a Comissão de Assuntos e Reforma Tributária da OAB do Distrito Federal estamos propondo várias maneiras de melhorar a tributação no Brasil espero que a gente tenha sucesso e uma vez mais, muito obrigado Rodrigo Constantino, muito obrigado Jonas Rossi
0: Opa, vamos, quando, quando você for lançar o livro vamos aí fazer um, um, um resumo, um artigo em resumo aí do livro para publicar aqui Daí a gente já deixa isso combinado. E eu, eu queria falar também, aproveitando que você deu essa deixa, ontem eu estava jantando com um amigo meu e estava falando justamente sobre isso que você acabou de falar, que o Constantino é o cara que leva a pedrada da direita, leva a pedrada da esquerda e está sempre... É, é uma coisa assim brutal que é feita né, contra o Constantino e que eu por exemplo eu não eu não aguentaria eu já teria me retirado do, do debate público faz tempo <risos> <e> eu... <risos>
2: eu não ligo não o segredo é não ligar muito pro pro, pro barulho né tem muito nós eu quero debate eu quero debater ideias e melhorar o Brasil
0: Sim. esse é isso noise que a gente está fazendo de todos os lados
2: né? realmente mas o segredo na minha opinião é olhar para frente
0: Perfeito, Constantino. Parabéns aí para você por aguentar todo, todo todo esse ódio, né? Esses haters. Mas o importante é o que a gente está fazendo aqui, fazendo esse debate de ideias e aproveito, né? Tudo isso que a gente já falou para lembrar os nossos assinantes, que é, e os nossos ouvintes, que é através da assinatura da Gazeta do Povo que esse projeto continua e vai para frente. Então agradeço. E eu
2: desafio e o desafio alguém a mostrar um programa que tenha a mesma qualidade teórica, o embasamento que a gente traz aqui com nossos convidados aí, especialistas como o caso do Adolfo.
0: Pois é, né? Uma semana é o Adolfo, outra semana é o Martinho.
2: Martinho. A...
0: O... Enfim, é, o... Né? já tivemos o Narlock já tivemos aí o, o Marcelo o Rocha, Rocha Monteiro, Martão. o Flávio Gordon, o Bruno Garchag, enfim, to... todas essas pessoas passaram por aqui, uh, muito mais ui, gente.
2: Time de primeira, time de primeira, e quase todos aí na Gazeta escrevendo
0: regularmente ou esporadicamente. Né? Exatamente, quem quiser ler essa galera aí precisa assinar o nosso jornal. Então, olha, gente, muito obrigado, ótimo papo, e eu peço o nosso ouvinte voltar semana que vem, que tem mais abraço, até semana que vem, meu tchau gente, tchau meu gente,
2: obrigado aí, até a próxima semana
0: obrigado Valeu.